0: Esto es Footbox Argentina, estamos dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Este es un nuevo capítulo, un nuevo episodio, y de arranque nada más les propongo escuchar a Lionel Scaloni, el técnico del seleccionado argentino, a partir de lo que se va a vivir en la cancha de Boca, en el reencuentro del de alumno, que es Scaloni, y el maestro, que es José Pérez. Es
1: un poco raro que, que hoy me tenga que enfrentar a él... Eh sabiendo lo que representó para, para mí, para, la, para los chicos que estamos ahora en el cuerpo técnico y para todo lo que, es, lo que fue ese proceso de juveniles de tantos años. Eh, tantos años después nosotros intentamos hacer lo mismo con la mayor y con los juveniles, que cosa que él nos inculcó y todo su cuerpo técnico. Y, estaremos eternamente agradecidos de todo lo que nos, nos enseñó eh, más allá de lo futbolístico eh, todo lo que nos enseñaron afuera y, y está además que decir que es un placer enfrentarlo y, y bueno le daré un abrazo y, y que lo apreciamos mucho, eh, espero que la gente sepa recibirlo de la mejor manera porque ha marcado una época, tanto en juveniles como en selección y mayor y, y hoy repito, intentamos hacer lo mismo con los juveniles y, y la mayor que no haya diferencia en lo que es jugar con la sub-17 o tratar a un futbolista de la sub-17 a tratar a un futbolista de la selección mayor Walter Safarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox
0: En definitiva hay que remontarse a 1997 25 años eh, comienzos de año el seleccionado argentino se consagraba campeón ...del torneo sudamericano... ...y buscaba defender... ...el título de campeón del mundo... ...obtenido en el 95 en Qatar... ...en Malasia... ...dentro de esa estructura... ...de lo que iba a ser el equipo del Mundial... ...no el equipo del Sudamericano... ...sí en el equipo del Mundial... Peckerman le daba la oportunidad... ...a un joven futbolista... ...hoy técnico del seleccionado argentino... ...Leonel Scaloni... ...Scaloni fue tan importante... ...en ese, en ese equipo del año 97 que un gol de Scaloni le da a la Argentina la clasificación de la final ganándole a Brasil, o para ganarle a, a Brasil y allá va Scaloni, atención Scaloni, el enganche qué bien que la hizo Scaloni, Scaloni gol gol Argentina ¿Quién lo tenía Scaloni pegándole el arco? Bien por Lionel, arriba Argentina. Cuando no lo merecía el equipo de Peckerman le gana Brasil 1 a 0. De hecho, muchas veces le han preguntado a Scaloni por ese gol en este último tiempo, cada vez que tiene que enfrentar al seleccionado brasileño. Por eso, Escaloni dice lo que dice, ¿eh? lo acabamos de escuchar. Eh, más allá del abrazo y más allá del agradecimiento hay una manera y está una manera por supuesto de dirigir una manera de conducir una manera de formar y también una manera de entender hacia dónde va el seleccionado pero ya no el seleccionado mayor sino el seleccionado que abarca desde la sub 15 barra sub 17 con eh, placente y y Aymar al frente, Aymar y Placente, con la sub-20, que ahora dirige Mascherano, y con este seleccionado mayor. En el medio, un equipo sub-23, que seguramente Mascherano preparará para llegar a los Juegos Olímpicos de París. Peckerman ha sido el eh, maestro de todos ellos, inclusive para Roberto Ayala. Si bien Ayala no lo tuvo en divisiones eh, juveniles, sí... Caloni, sí Samuel, sí Mascherano y también Placente. Ayala lo tuvo a peckerman en lo que fueron esos dos años del 2004 al 2006, en eliminatorias y también, por supuesto, en eh, lo que fue el Mundial, el Mundial de Alemania. Peckerman ha marcado a una generación de futbolistas, hasta tal punto que hoy Leandro Cufré es en... Eh, el seleccionado de Venezuela, uno de sus ayudantes. Que Fernando Batista, que hasta hace poco era el técnico del seleccionado sub-20, hoy es parte de la estructura de la Federación Venezolana, siendo el segundo de, de José Peckerman. Pekerman lo que ha hecho fue marcar un camino. De hecho, más allá de la crítica que ha generado en una parte del periodismo en Colombia, también ha marcado... ...a una parte grande, importante de los futbolistas... ...en eh, lo que es el andar del de fútbol de Colombia... ...o del seleccionado colombiano. A partir de este partido... ...y esta no es la primera vez que Peckerman va a enfrentarse con Argentina... ...porque lo hizo camino al Mundial de Brasil 2014... ...y lo hizo camino al Mundial de Rusia 2018... ...tres veces se enfrentó a la Argentina... ...dos en la Argentina, una en Colombia... Él asume después de que justamente la Argentina le gana en Barranquilla a Colombia cuando todavía el entrenador era Leonel Álvarez. Todo eso camino al Mundial de Brasil. El equipo se clasifica. Peckerman dirige. Arregla su continuidad. Y después también clasifica a Colombia para el Mundial del 2018. No quiero irme eh, por las ramas, simplemente era una referencia. Scaloni... Está claro que tiene una escuela bien marcada, más allá de haber jugado mucho tiempo en Europa y de haber pasado por el fútbol italiano, por el fútbol inglés y por el fútbol español. Ligas totalmente distintas, con entrenadores también muy diferentes. Hasta el punto que cuando Peckerman convoca futbolistas para el Mundial del 2006, Scaloni es parte de esa estructura. De hecho, Scaloni fue a un Mundial sub-20, donde fue campeón, a un Mundial de mayores Allí la Argentina quedó eliminada El día de los penales con Alemania Fue a un Mundial como ayudante de campo 2018, era parte de la estructura De trabajo de, de San Paoli y, y ahora va a ser el técnico Del seleccionado argentino Experiencia, por supuesto, tiene Y también ha tenido buenos maestros Ahora, hay una particularidad Él convocó muchos chicos, a estos chicos Le está dando rodaje en los entrenamientos Algunos seguramente hasta puede ir al banco Hay algo que para Scaloni es clave y es lo que va a ocurrir el día primero de abril. Escuchémoslo al técnico argentino hablando de lo que se viene. Y lo que se viene después de los dos partidos es el sorteo para saber cuáles son los rivales de la Argentina. A ver.
1: Ya ponerme el traje se me, se me complica, me gusta estar un poco más cómodo, pero bueno, hay que ponérselo, es un poco un protocolo y... Y pase lo que pase va a ser difícil. No, no me pongo a hacer eh, cuentas. Hay alguno del cuerpo técnico sí hay un programa que van apretando y va cambiando continuamente. Y... Sí, no, sí, ustedes se ríen, pero es así. Y va simulando y depende de lo que te va tocando, te agarra la cabeza o no. Pero de todas maneras será. Pase lo que pase, cuando termine el sorteo tenemos que decir que es difícil. Es imposible que cuando termine el sorteo diga, qué bueno, imposible.
0: Y está claro que él se siente incómodo, ¿no? Con saco, corbata, él se siente más cómodo con jeans, zapatillas, eh, en un campo. Pero va a ir al sorteo, por supuesto, desde Guayaquil, acompañando al presidente de la AFA y a otros colaboradores que tienen el seleccionado argentino. Quiero volver al eh, tema del sorteo, porque también a partir de allí sabremos qué clase de rivales esperan a la Argentina en las ventanas de junio y también en la ventana de septiembre Scaloni habló a partir de que el rival del primero de junio es Italia fuera de la Copa del Mundo Italia eh, por ser campeón de América y campeón de Europa eh, Scaloni habló si va a haber un tiempo previo cuando terminen las ligas para entrenar va a ser la última vez que tenga los jugadores un tiempo como para poder trabajar en el campo sin tener eh, dos días previos a un partido. A ver, esto decía Lionel Scaloni.
1: A ver, eh, las, las fechas en el fútbol europeo estarían terminando el 20, entre el 15 y el 22 y, y el partido con Italia es el 1, entonces nuestra idea es que apenas vayan terminando nos podamos reunir para tener, no sé, 6, 7, 8 días de entrenamiento y después a partir de ese partido ver que, con qué otro rival podemos, podemos jugar. Tenemos muchos días disponibles, pero también hay que tener en cuenta que los chicos vienen de una temporada larguísima y tampoco es cuestión de tener los 25 días concentrados para que luego pierdan 10 días o 15 de vacaciones.
0: Está claro, está claro que Scaloni... Eh está a la espera de saber si la lista es de 23, de 26 o de 28. Todo indica que va a ser de 26, que esto se va a anunciar cuando se realice eh, el congreso de la FIFA la próxima semana y que al igual que en la Eurocopa, que ganó Italia, serán 26 los eh, futbolistas que podrán eh, ser anotados. Alivio ¿no? para el entrenador. Un entrenador que ya había dicho cuando llegó a Buenos Aires que era ridícula la planificación que no era la mejor manera de poder trabajar de cara a la Copa del Mundo Porque las ligas van a terminar eh, entre el 5 eh, eh, y el 7 de eh, noviembre Y una semana después arranca la Copa del Mundo O días después arranca la Copa del Mundo Escaloni tiene claro que más allá de la baja de Lautaro de Papu Gómez de Acuña de eh, jugadores como, a ver eh, Dybala, lesionados Dybala parece tiene un pie y medio afuera del Mundial, pero hay que esperar hay muchos jugadores suspendidos que no pueden estar, desde Montiel Martínez, Dibu eh, bueno, Lo Celso, eh, Cuti Romero que si bien está aquí, en la Argentina está suspendido Buen día. Ah, quiero sumarle a Lisandro Martínez dentro de los Jueves Lesionados, que también con un desgarro se quedó afuera. Sabe que tiene que reestructurar. Él dijo Armani, va a ser el arquero y por supuesto Messi. Y después jugamos. ¿eh? Jugamos a adivinar. Nosotros los periodistas, ¿no? Con información eh, jugamos a adivinar que Pesela y Otamendi van a ser los centrales que Molina Lucero y Tagliafico van a ser los laterales con Armani en el arco Paredes con de Paul habrá que ver quién juega en la zona de eh, de Lo Celso. Eh, habitualmente juega el Papu Gómez ninguno de los dos está jugará y le dará la posibilidad a, a McAllister en esa zona y, y después hay que ver qué pasa con Di María si va de arranque o al banco si no jugará Nico González con Messi y con Javier Correa por supuesto es el partido que va a cerrar la participación de la Argentina en la Copa, hacia la Copa del Mundo en la eliminatoria como local, con un estadio repleto va a ser casi el partido despedida, no habrá más partidos en la Argentina para el seleccionado de Scaloni y por supuesto con eh, esta situación que el alumno va a enfrentar al maestro que Scaloni, dirigiendo a la Argentina va a enfrentarse con quien lo formó que es José Peckerman. y ...por supuesto Venezuela está eliminada... ...la Argentina clasificada... ...por eso también se desprendió el partido del resto... ...en una jornada donde... Eh, ...Ecuador y Uruguay consiguieron la clasificación... ...Uruguay con la polémica... ...del remate de Trauco... ...entró o no entró... ...bueno, un montón de situaciones... Eh, ...están los que dicen que sí, los que dicen que no... ...para mí, en el primer golpe de vista... ...la pelota entró por completo... ...pero el VAR revisó... ...y no, y no advirtió... ...y por el otro lado... Habrá que esperar hasta el martes para saber si Perú, que depende de sí mismo ganando el partido, si Colombia o si Chile van a jugar el repechaje ante Australia o, por ahora, Emiratos Árabes Unidos, que tendrán que jugar un partido, con el agregado que el repechaje ahora es a un solo encuentro en territorio neutral. Bueno, hasta aquí una nueva edición de Footbox Argentina. Un fuerte abrazo. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento para, bueno, seguir analizando lo que va dejando... El fútbol alrededor del mundo. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Chao. Footbox Argentina con Walter Zafarián, podcast exclusivo de Footbox.